0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十一分になりましたここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございます
1: おはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします
0: ,はい,ますはい。はいえー、さあまずはですね岸田総理と韓国のユン・ソニル大統領の首脳会談についてお話をお伺いしたいというふうふに思うんですけれども、はいはい、あのまずはですね東京電力福島第一原発の処理水について韓国の現地切断を受け入れることを決定したということそして核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への抑止力と対処力を強化する重要性確認そしてユン大統領が G7 広島サミットの時広島の韓国人原爆犠牲者慰霊碑に参拝することえさらに元徴用工問題など日韓が抱える課題に向き合い関係改善に進める方針で一致した、えー、などなどということなんですよねえ岸田総理元徴用工に対して悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと発言し日韓関係について過去の問題が解決しないと未来の協力はしないという考えとはならないと再度表明したということですけれどもさあ,あ高橋さんニュースいろいろありますがこのシャトルシャトル外交の再開というのを高田さんはどういうふうに認識していらっし
1: ゃいますでしょうかシャトル外交の再開というのはいいことなんでしょうけどねんあのなんかいや本当にシャトル外交をするんでしたら、ねあのはい、データ収費者の話なんかどう,すどうするのかなって全然出てきてないですから、ねはい、あの元徴用工の問題などで日韓が迎えるあ抱える課題に向き合いというところで
0: 全部入ってますけどね。はい。これ。どうでしょう。なんもしないねうん、あのユン大統領とすると、なんとかこの日韓関係改善したいという思いというなんか感じられるのかなという思いはあるんですけれども
1: 。それはそうでしょうね。うん、ねあまあ、あるでしょうね。あの。うん前、文、まあ、政権がとんでもないことをやりましたからね、うんうんうん、それで、そのデメリットっていうのは、まあ多いわけなんでしょうけどね。ね
0: でもで、どうでしょう、やはりでもそのあたりのレーザー照射みたいなところまでは、まあ、なかなか踏み込みにくいということなんでしょうかね、個別で挙げてとなると、
1: うんうんうん。そうですね、でも、なんなのかしらねあの、要するに安全保障でしたらね
0: 、はい、そこから入るんですけどね、まずねんうん、このあたりは、ね、ど,どういうふうに、高橋さん、踏み込まないというような。な、どういうふうに感じられますかね、何、<笑>ちょっとわ
1: かりにくいですよね、なんか、うん、あの、前、あの、あ、姉が一、まあ、データ収載が一番。まあ、ひ、ひどい案件ですからね、あの、考えてみて、それと、あと、あの、慰安婦像の話、あの、危機の話とかね、あの、うんうん、あんなのが一番ひどい話
0: ですからね。はい、そういうのからやっていくのがいいのになと思うんですけどね。はいそのあたりはどうでしょう。もうちょっといろんな状況が整ってからでないとってことになるんですかね。うん、もうそうなんですよね。ねまああのうん、えー、とね岸田さんがね謝罪とかそういうのしなかっ
1: たっていうのはいい,いいことですけどね。うん、だから、うん、ちょっといいことはありますけどね。は
0: いえー、まあ韓国はあのそのね今ねじれが続いているという状況の中でまあ、えー、ユン大統領の支持率一時ほどではないけれどもまだ今あいろんな調査ありますけれどもギャラップというところでによると支持率が 33% で府知事 57% という状況ですから、ええま、思ったやっぱり国内ではそこまで評価高くないんですよねユン大統領は。そ,そうですね、ええだこのあたりをどういうふうにまあ高さ見るのかというところにも、韓国の中
1: の話ですからね、日本がどうこういう話じゃないです,、ねね、えいですけども、ね、ええうん、だから別にあの日本が何回言ったって助けてあげたところで、支持率、あんまり多分関係ないんですよ、うんあの。結構ね、支持率って内政が多いんでね、うん、要因が多いんで、うん、外交の話ってあんまり影響、少ないですよね、
0: うん、あのよく毎回ありますけれどもね、どうしても、えー、この国内の支持が下がってくると、えー、対日関係権が強くなってくるというね歴代ありましたけれどもさあユンさんに関してはどうでしょうというところが気になるんですけれどもね,ね、うんうん
1: 、あのそこでだからあの、うん、なんかそういう手をすぐ打ってきますよね保守系政権も前もそ
0: うでしたよねあのどうでしょうあの当面今の状況を見るとまあムンジェイン政権の時がひどすぎたというのはあるんですけれどもなんか明るい兆しというのは高橋さんあるというふうに見ていいんでしょうか。
1: 外交はだからね、うんあの、全部明るくなくたっていいと思うんですけどね、私はね
0: 。全部明るくなくていいっ
1: てう、うん、明るくなくたって別にあの言いたいこと言ってけばいいんじゃないかなという気がしますけどね。<笑>言い
0: たいことを言ってれば、え
1: ーあの、そっちのほうがす,すっきりしてますよね、何も言えないって方がいうですよね。うん
0: 、まあ今回ね、ゴールデンウィークであの民間レベルでは結構、やっぱり韓国久しぶりに行けてよかったっていうね、あ
1: のファンの人も多いみたいですし。あの要するに政府の話は全く別ですから、うん、あのそれはだから民間の話と一緒に考えない方がいいと思いますよあそういういことなんですね、えー、な
0: るほど分かりましたは,い、ではあこちらからお伝えしていきましょうまずはこちらですさあウクライナ情勢9日のロシア戦勝記念日を前に動きはあるんでしょうかロシアの民間軍事会社ワグネルが10日に撤退すると表明しているウクライナ東部の要衝バフムトで大規模な攻撃を開始しました。ロシアメディアによりますと民間軍事会社ワグネル隣の町からバフムトにつながるウクライナ軍の補給路に対して大規模な攻撃を開始したということですワグネル創設者のプリゴジン氏はロシア軍からの弾薬の供給が止まっているとしてショイグ国防相らを批判した上で10日にバフムトから撤退すると表明していました一方、6日には新たなメッセージを投稿しあとわずかで街全体を占領できる可能性があるとして攻勢をかけているということを明らかにしたということなんですけれどもさあまあロシア・ウクライナ情勢ここに来て高さまたいろいろ動き出てきましたけれどもまずはあのクレムリンの上空でドローンによる爆発が起こりました。これが自自作自演ななのののかかロシア国内のプ,ンンプーチン勢力なのかウクライナからなのかいろいろありますけれど
1: も、まあウクライナからってのはないですね。えっ、ー、とああまあ五百キロぐらいですからもうあってね、んあんなにあの飛んでいけないですよね。で、あれ花火みたいなもんですからね。要するにえっ、ー、と、まあ、自作自演とか反プーチンって言ってもですね、反プーチンっていうの,の可能性もほとんどないですよね。あのあ花火ですからほとんど意味がないですよ
0: ね。ということは見立てとすると自作自演の可能性が高いんじゃないかなというところもそ,そうで
1: しょうね。うん、あ,のああいう,ふうに撃て,てる人っていうのは、た、うん、多分クレムリンの周辺から撃って誘導したらっていうのは、うんあの、画像からは読み取れますからね、そうすると、反プーチンでしたら、もうちょっと攻撃力を強めなきゃいけないし、うん、全く何の何の被害もないですからね、うんまあ
0: 、しかもクレムリンの上空で、まあ、花火なのか、何なのかですけども、うんねうん、そんな簡単にポコポコね攻撃できるような上空の防空防衛体制でもないような気もするんですけれどもね月月、うんうん、で、うん、2 2でしょ
1: 2ですからね。<笑>だからまあそれは自作自作演センスが強いで,すよ
0: 、ね、でも今回そうやって思うと高橋さんね例えばお互いにやったやらないという,こう偽旗作戦みたいなものになるものというのはいくらでもどうでしょう解釈の使用によっては口実がおたできるわけですよねああいうふうなですよ、ね、あの
1: 戦争中戦争ですからね、うん、あのもう情報がないわけですから、はい、もうあ,のあ,あらゆる可能性がありますよね。うあのね、あの最初に出たワグネルの話も、うんえー、と撤退するって言ってて、まあね、あの撤退するっていうのがあの日本のメディアではあの出てませんでしたけどねあの、はい、死体の中で話してたんでそ,、うん、あのそれは結構深刻かなと思いますね、うん、一方でね、うん、あの焼夷弾がすごく降ってたんでね、うんまあ、本当に陽動作戦なのかなってどちらかよく分からない状況ですよね、う
0: ん、あれはね、まあ、この最近出てくるこの民間軍事会社のプリコジン氏というこの人は一体どんな人なんだっていもともと
1: 、ね、料理人ですよねプ、うんね、ーチンのね、はいえーうん、料理人ですけどまあ軍事会社やってますしねまあ一番あれですよ
0: ね
1: 今までだから強いからたくさん弾薬をもらっていて、うん、これがちょっとあんまり弾薬が来なくなったって事実はあるんでしょうね
0: はい、うん、でここに来て一気に一旦攻勢を仕掛けるということなんですけれども
1: ええーうんそうすると、まあ、あれですよね、一応、まあ、あの、まあ、あの十日、あ、九日に戦勝記念日がありますからね。はい、あの、そこに向けては、あの、反、えー、プーチンではないっていうのは、したいで示してますよね。
0: で反プーチンではないということを、攻撃に示し
1: て。ね
0: でも一方で弾薬をくれないと、まあうんうんうん、がないのでもくれないと撤退するのかないから撤退するのかなんですけれどもいやまあい
1: うう言い訳してるかもしれませんよねそんなうまく,勝てうまくあのい,いかないかもしれないってんで言い訳して
0: る可能性はありますよ、ねうんうん、これ、まあ、5月9日の戦勝記念日っていうのはそういえば確か去年もこの時期ちょうど侵攻からね3か月ぐらいというところでお話ありましたが、うんうんうんえー、さあこの9日の意味合いをロシア国内でどう捉えるのか。かうんえーうん、あのこれはすごく重要な例で
1: あることは間違いないですからね、はい、あの去年と同じようにいろいろなことができるのかできないかっていうので選挙、うんまあ、っていうのはちょっと伺,い
0: 伺うことはどうなんでしょうね軍事パレードが行われるという中でリハーサルが、えー、メディアに公開しないということでかなりピリピリしてるのかなということとあと軍事パレードが中止される年もあって、えーえー。そうですね、えーうんだからやっぱり
1: あのそんなに思わしくないんでしょうね、も,もし思わしかったらあのやるでしょうからね、うんあの、要するにプーチンの方の側が、選挙が前思わしくなくて、あれでしょうね、うん、そんなにあの1年前と大きく変わってませんよね、押されてるところも結構ありますよね、うん、プーチンの方うがね
0: 。本当、いつもこう見立てがこのあとどうなるのかっていうのは、こういうところは分から
1: ないです、はっきり言えば。あのだから私いつも思うんですけどね、はいうんあのテレビでいろいろ喋ってる人もねこんな戦争の中の話だからわからないんで、はい、もう大体どっかあの、えー、と英語サイトかなんかの情報をねそのままってるだけなんですよだって誰も行ってみてみたわけじゃないしわ、ね、からないしね,、えー、ねそれでそれぞれも情報も出てこないから、はい、それだからちょっと英語サイトとね、うん、あのロシア語サイトの、ね、サイトを見てね、うん、まあそ
0: んな中で例えばその毎回ね核の脅威みたいなのがある中で例えばその、ね、ウクライナ南部のサポリージャというところこちらに原発あるんですけれどもここの辺りにいる親ロシア派のメンバーをこう避難させて何かあるんじゃないかって、まあ、こんなに避難させ
1: て、うん、あのだから洪水を、ね、意図的に起こすとか、うん、そういうふうなあの話も出てますよねだから、うん、洪水を起こせば、うん、あれですよね原発は使っちゃって使う,使うんですけれど、うん、でももう誰もいませんからねあの、うん、要するにメルトダウンになってあの原爆を起こしたのと同じような。ことにもなりますよね。うん
0: だからこのでのお話も必ずこう出てきますもんね、うん、この1年だ,、ね、そうそうだからず
1: っとこの、それはあの、えー、と核兵器使うの嫌だったら、これは使うでしょっていうことを、まあ、あの予想はできますよね、うん、だからこうそういうふうにしても全然自分たちはしてないって、ただし、同じように撤退するとき、撤退するだけじゃあの不満足ですからね、うん、あのこういうふうにはあの
0: 、まあ、痕跡を残すみたいなことはや,る、はい、やりかねないのがあのあのプーチンですよね。ねまあ,あのその中で国際社会が何できるかっていうところの中なんですけれどもさあいよいよ G7 近づいてきましたけれども、えー、オンラインでゼレンスキーさんが。ねはいえー、出席されるということですけれども、例えばこういうメッセージで何が変わってくるかとということなんですけども、ね、あ
1: んまり変わらないですよね、正直言うとね。だから結束を高めるだけで、うんはい、あの要するにジェレンスキーさんからしてみると、うん、あれですよね、アメリカからの,あの,なんての補給がなくなったらアウトなんですよね、うん、だからそこをなるべくつなぎ止めるということをずっとしてるだけですよね
0: ,ね、えー、アメリカからはさらに3億ドル、およそ400億円の武器追加。追加支援が発表されたということで、<笑>う
1: んとまあさらにかね,、うんず,っねうん、ずっとね、あの要するに追加し追加してなかったら多分やられちゃいますよ
0: ね。うん、もこう今アメリカによる武器支援というのが、えー、およそ4兆8千億およそ5兆円近くまで、はいえー、やってきたということなんですけれども、えーえーえー、もうこれどうでしょうアメリカのスタンスというのは最後どういうふうに。わかり
1: 、これもだからね、うん、いつまで続くかって話なんですよね。あの、よう、要は、でも、続けて、それほどアメリカには至れは少ないですよね
0: 、うん。要
1: するに、あの、なんかもう、続けて、うん、一番困るのは、国内で、もうやめろっていう話が出ない限りは、やってて、別に、あの。あの、軍、軍も、ぜ軍とかね、あの、産業界も、これで、マイナスにはならないですからね。こ、う、れ、んはい、うん、たぶん続ける可能性高いですよね
0: 。うん、アメリカもいよいよね、えー、大統領。予選近づいてきて候補者指名争いみたいな中で例えば共和党の一部ではですね、ええ、こうもうそのことしてる場合じゃないんじゃないかみたいなあの人かも出てきますけどこのあたりっていうのは争点にもなってくるんですかね共
1: 和党の一部はそうかもしれませんけどね、うん、誰が大統領になるかによりますよ
0: ね大統
1: 領候補にね、まあええ
0: まあ、でも大統領、大統
1: 領選までは続けても不思議じゃないですよね,ね
0: 。まあそれこそゼレンスキーさん言ってる通り、うん、ええー、下手すると何十年もかかるかもしれないっていうのもこれ。うんうんうん、高橋さんいつもお話を伺ってますが、現実として可能性ありますよ。うんうんですよね、まああのう、ちょっと
1: あのフェーズは違うんでしょうけどね、可能性はありますね
0: 。うんうん、なるほどまあ、その意味では本当いつもこの話を見てると先が見えない中で、選、う、挙、んうん、にね、えー、一気一憂するというか。あの命を落としている方も現実ここでいらっしゃるわけですもんねん民間の方の中でね。うん。でもそれが戦争ですね。ねはい。わ、えー、かりました。では続いてこちらでございます。時刻六時三十六分になりました。さあ、LGBT 法案今日から自民党内で議論再開というお話です。<音楽> LGBT など性的少数者の理解増進に向けた法案をめぐりまして今日から自民党内で本格的な議論が始まります LGBT 理解増進法案もともと自民党が2016年に法案の概要をまとめまして2021年の春に夏のオリンピックを前に制定させようという動きがありましたで今回議論になったのが基本理念の中に性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないという文言を加えることをめぐって自民党内で慎重な意見が相次ぎまして審議日程が足りないという理由で提出されませんでしたそして今年岸田総理の元秘書官による性的少数者に対する差別発言がありまして岸田総理が LGBT 法案の提出検討を党内に指示し再び急浮上してきました統一地方選前には一旦議論がストップいたしましたが今日からまた議論されるという流れになっています先週須田さん石田さんにも解説してもらいました今日は高橋さんにお話を伺いたいと思っておりますさあ高橋さん今回の今日からまああまた再開されるというところの今回のお話なんですけれどもいくつかポイントあると思うんですがまあ高橋さん前回まずは今回今動きというのはどういうふうにご覧になってますでしょうか
1: 今回まああのシャミット前まではまあまあ物理物理的にまず無理ですよねあ
0: やっぱり今回うーん。
1: だってもうあと何日ですかね、あの
0: そうですね19日からでしょ、11日しかないですからね,うでね、うん
1: 日で、5月19日ですが、それまでにはまず無理ですよ、ね、それはなどあのど
0: んなに、どんなに急いでもそれは無理ですよこれはあの、推進派の稲田議員がですね反対される方が結構多かった。理解増進法を作るべきだっていう意見は良かったんじゃないかというかそこに反対される方はいなかったということでこの理解増進法を作ることに反対しているという。自民党内もなないいととうことなんですよ、ねうん、で出す方法が
1: 1個しかないですからね,ね<笑>あの増進法でもこういうあのちょっと変な方あの、ね、政治人と話をね、うん、持ち出したらなかなか難しいんじゃないですかね
0: 。でも今回確かに議論されてますけれども「性自認」という言葉をどう。を定義するのかということだったり。これは定義できないです。うん。うん、定義できない。
1: うん。定義できないです。えあのう、海外の立法で見ても定義できないけど、これはだから。これをやる法律はまずないですね。
0: うん、あと差別は許されない。お、まあ不当な差別は許されないに。えーね、変えるというかその差別ということもまたどういうふうな形で、えー、定義するのかというこれまた、えー、議論が分かれるところだでよでねうんどういろいろね
1: 。立法的に考えるとですねそもそも対象が定義できないから、うん、その後の話ってあんまり意味ないんですけどね対
0: 象が定義できないからその後が確かになるうううそうです。もう
1: それはあのロジカルにそのこのね政治員の話のだけがポイントなんでね、うん、その後の差別が許されないっていうのはそれはきちんと定義できればいろんな書き方ができますけどね。あどそれはあの同じレベルの話じゃないですこれは、うん
0: 、でそれが今おっしゃったように G7 の中でですね法整備ができてないのがこう日本だけだっていう人があるんですけれども、えー、これ高橋さんが出してくださった資料を読んでると「こなかなか各国にもそこまで、えー、まとまったもの,っていのがないでは、ね、ないみたいですよね。だってそれは、うん、あ
1: の今ちょっと申し上げましたけどね、政治人が、ねうん、
0: 定義できないっていうのはどこの国にも一緒ですから、これもまず無理ですよ。うん、だからこの例えば G7 前にうんぬんというのがありますけれども、じゃあ各国はじゃあそこまで、えー、きちんとできてるかというと、必ずしもそうじゃないという
1: とできてませんよ、ですから、うん、あのそれはあの推進側がね、うん、ちょっとあのあ焦って流しちゃったんですけどね、これはね。うんだからそこにあのそこはあのまあこんなの調べてすぐ分かるんで衆議院の補正局というところが、うんまあ、あの調べてね、うん、えー、っとまあ日本は別にそんなに G7 のかで遅れてる話じゃないですよっていうの,もでその広く知れちゃったんで、うんうん、そうするとやっぱり G7 の前までっていうのは
0: もちろん憲法レベルでは各国ともに差別をしてはいけません平等にしましょうという当然規定があるわけなんですけれどもあの法律レベルに落とし込んだ時にえー、いろんな差がここ出てくるわけなんですね。ねだからねこれねけ憲
1: 法レベルであるのは、うん、要はねさだから差別がないしちゃいけませんってなって、うん、それであと法律レベルも同じなんですよ差別はしちゃいけいけないっていうかね、うん、そういう規定はどこでもあるんですけどね、うん、あの要,要は政治員とかあの性的指向に特化するかしないかの話なんですよ。うんうんうん、だからそういうのが文言語上出てとか出てないかだけなんで、はい、結構これ形式的に簡単にわかるんで、うん、その意味ではね政治員とか性差別あなんていうかなあのえー、っとそういうふうなのを取り出した法律はないんですよ、うんうん、だからそんなのわざわざ性的指向とか性人員になんか取り出したね法律っていうのはどこの国もほとんどないんでね、うん、その意味ではちょっとこれは拙速ですよね。うんあの
0: カナダが少し、えー、細かいところまでしか少し
1: だけちょこっとあるだけでも他の国はほとんどないですね。
0: うーんということはこれあのその意味では G7 までにというところの話はあるんですけどもやっぱり日程的にも審議の時間ちょっと足りないだろうなというところがあるんですね
1: 。それはまあまず無理ですもん。んだからこれ無理なんであのもうちょっとねしっかりあの落ち着いてやればいいんでこれであのこの手の話っていうのはまあ。立法をするときに、議、ま、員、あ、立法だとね、ええやってやっちゃうんですけどね、うん、でもね、あのそのっ、えー、とにいろんなあの判決とか裁判がいろいろあるんでね、その裁判のとき、えー、に、後でまた法律変え,変えなきゃいけないようなあのことはやらないほうがいいと思いますというのは、私がいつも言ってることなんですよ。要、うんうん、はあの、うん、これ実際もね、経産省で裁判があって、はいね、トランスジェンダー職員があって、そ、うん、れで女性トイレに行けと言われたら、がそれがサブ不島だって言ってて、訴えた裁判があって、ですねそれでまあ,あ、地裁は、のその、経産省のトランスジェンジャー職員の意見を認めたんですけどね、高裁は、経産省の意見,意見を認めたんで、今、意見分かれてて、それで最高裁になってるんですよね。最高裁にになってる時にあのまだ判決どうなるかよく分からないですからね、うん、そうするとそれを見てからやった方のが普通はいいですよね、そうじゃないとあれですよね、法律を作ったらまたそれが違憲になっちゃう可能性があったら、や,やり直さななきゃいけないけですよね
0: あの今、高橋さんおっしゃっていただいたあの裁判なんですけども、はい、経済産業省に勤める<笑>トランスジェンダーの職員の方が、職場の女性用トイレを使えない、制限されているのは不当だということで、国を訴えたという裁判なんですよね。でうんうんででえー、職場ののトイレの使用制限したことは違法ではないというふうな、あところだったんですけども、二審の判決が見直される可能性が出てきた
1: と。ね、ああ、それはわからないです。どちはい、あの、はい、そこもね、あのね、もう見直されるかどうかわかんないんですけどね。はい、手続き上、うん、両方のほうの意見を聞くっていうから、見直すんじゃないかと、はい、みんな思っちゃいますけどね。はい、それは見直すか、見直さないか、わからないです。はい、だから、そこもね、あの、ちょっとね、あれですね。うん、あの、ミスリーディングになっちゃうから、だから、いずれにしてもね、あれですよ。最高裁の判決出てから、あの、法整備し、法整備を考えたって。お不足はないんですよ
0: 。これも確かにねその性同一性障害等診断されて女性として生活しているという経済産業省の50代の職員の方なんですけどあの自分の部署がある階の女性トイレの使用を認めてもらえなくって2階以上離れれたトイレを使うようよ制限されてい1、ね、審ははい国の措置は違法としてトイレの自由な使用を認めたんだけれども2審では他の職員の性的羞恥心や性的不安を考慮して全ての職員にとって適切な職場環境にする責任あったとして一審とは逆にトイレの使用制限は違法ではないと判断して
1: て、うんね、他のって言うては多目的トイレですた。<笑>多目的トイレがちょっとね、はいえーと、でも経産省はね、うん、多目的トイレすごく多いんですよ。だから、ね、だって2階に1個ずつあるから、結構多い方なんですよね。うん、これで、今度ね、全部前回に作るって、もともとね、うん、多目的トイレを推奨してる役所なんですよ、あそこは,
0: 経産は。だ
1: から、うんうん、すごく多いんですよね。うん、だから、うん、そうすると多目的トイレがあそこで多目的トイレってまさしく多目的でしょって話ですからね、うんうん、そこでいいのかどうかっていうことだ,
0: だと思うんですけどね、であの最高裁は双方の主張を聞く弁論が6月16日にあるということで。どうせあとで後
1: で,そうですからまあ半年以内にあのいろんな答えが出るでしょうからね、うん、それ見てから考えても別私は別にいいと思いますけど,、ね、どそれを見てからとというこ
0: とでね、えーえーはいあの。高橋さんえっと、高橋さんが関税法改正案を担当
1: していたときにううも。最高裁の話が出てて、うん、あの関税の、えーま、税関であるね、ポーランドをチェックするのがいいか悪いかっていうんで、うんまあ、裁判があったんですよ。れで表現の自由としてね、表現の自由じゃないかっていうのとね、うん、や検閲。だから表現の自由で検出になるんじゃないかっていう人と、いや、これはね、はい、あの合理的な範囲だって、裁判があるわけですよ。その時に法律改正するなんてやって、できるわけないんだと、はい、もうはっきり言いましたよ、私は。それでね。でだって、そんなの分かるわけないじゃないですか、はい。最高裁ですら意見が分かれるような話をね。はい、法律をかかつい,でいってって言ってた、国会で平沼になっちゃうじゃないですか。
0: これちなみに最高裁ではどうなったんですか
1: 。結果的には、うん、あのまあ、あの税関のチェックは、OK ってっね、オッケー。ということになってね、えー
0: 。でそ、それからいろんなことを決めてもいいんじゃないかという,う,そう
1: 。で、そんなの、うん、法律で、あの立法のところでね、うん、意見が分かるような話をね。うん、議論したって、議論がまとまるわけないじゃないですか。<笑>こういうの、うんうんまあ。私はそういう非常に、もう実務的なんだよね,ね、うん。だから、こんな、こういうのはやっぱり、最後はね、うん、あの
0: 最高。社内の判断みたいなのものしかないんですよ。どこにすがるかっていう話ですけどね。どどねえーうん、まあですからこの今回例えばその6月16日の件含めてですけれども、こういう、えーえー、判断をまでええー、どういうふうな形でまた法律を作っていくのか、うん、そ,う
1: そ,うそれが普通じゃないかなと私は思うんですけどね,ねだから別にどっちに立つかっていう意味じゃなくて、うん、今出したらだってそれは最高裁だって意見が分かる、うん、最高裁っていうかね2審目でも意見分かれてる話をね、うん、法案出せばいろんないろんな意見が出るに決まってるじゃないですかと思いますよ
0: 。では続いてこちらでございます時時刻分です。さあ5月1日はメーデーでした労働組合と政党の関係は時代とともに変化しているんでしょうか明、えー、で労働者が団結して権利を要求する日労働者の祭典と言われているんですけれども、えー、始まり1886年の5月1日アメリカのシカゴでした、えー、当時のアメリカでは1日の労,労働時間が12時間から14時間勤務だったんですね、えー、労働環境の改善を求めて労働者がストライキを起こして8時間労働の実現を要求したことに由来していると言われています日、まあ、日本でも毎年5月1日前後労働組にやりによる中央大会行われまして、4月29日に開かれた連合の命令中央大会には岸田総理が出席しています。また、全労連全道教による命令中央大会、それぞれ東京都内で中央大会も開かれていますが、さあ、高橋さんどメーデーという言葉もえっとどうでしょう。本当に最近は大きく。取り上げられなくなったというふうに見,見ていいんでしょうかね。うん、
1: <笑>まあで確かにね<笑>えっと労働者の採点という割には<笑>あれですねあの報道ないですね
0: 。ねあの確かに僕らが子供の頃はっていうとなんですけれどもゴールデンウィークってそもそもこの5月1日大人たちがなんで休みなんだっての子供心に不思議だった感じがありましたもんね。うん<笑>本当にそうですね。ねうん、でこのロ労,労働組合のメーデー中央大会にまあこの総理が出席するというのはあったんですよね、うん、2001年小泉さん14年にそうですね、うん
1: あの2つ、小泉政権、安倍政権、私、ちょっと関わってたんでね、結構覚えてるんですけどね、はい、あのまあありますよね、うんであ、もちろん民主党政権の方は呼んでもらってますけどね、だから自民党だって別に自民党総裁が呼んでもらってるってことはあるんで
0: も、これどうなんでしょう、えーと、歴代これまでっていうのは、小泉さん以前っていうのは。出席は小泉さん以前はあま
1: りなかったかもしれませんね,ねあの。ちょっとね、だから随分、うん、小泉さんも安倍さんもそうなんですけどね、うんえー、っとね雇用の話を随分してるんですよ
0: 、あなるほどあの政権の中
1: でね、はいうん。だから雇用の話をしてるから、うん、あの比較的連合から思うと、あれですよね、えーっと、ちゃんと話してくれる人に見えるんですよ。うんでまあ、一方で,であのだからあの連合っていうか労働者の方にも反対の人いてね、うんまあ、小泉さん、前部さんもね、労働規制の話の自由化をしてるから、嫌だっていう人もいるんですけどね、うんで,うんどで,はい、でも、うん、この2つの政権両方とも雇用というか就業者数をすごく増やしたっていうので、うんまあ、実績はある政権なんですよね。は、う
0: んうん、はい、はい大きなところでの方向性はなんか違間違ってないというか合ってるんだろうなという感じはしますもんね雇用を増やしたいといと
1: う雇用の話はあんまりも、ね、普通の自民党政権はしないんですけどね、うん、あの小泉さんのところの安倍さんも実は雇用の話は結構言及が多いんです
0: あの今お話を伺ってて思ったんですけどできたりあまり雇用の話をしなかったとっいうのはどういういところかからだったんで
1: すかねど,どちらかというとやっぱりこういう自民党政権の方はね使用者側に立ってっていか、ですよ
0: 。でも、それこそ安倍さんもおっしゃってましたけども、やっぱ雇用増やしたということが、まあ、一つの安倍のミクスの柱でもあるわけですよ、ね。もちろん,、うん、安倍のミ
1: クスはそれをもう思いっきり言ったんですよね、うん。雇用の話いいですよっつって、うん、あの、はい、そしたら、安倍さん自身は雇用の話増やすのは全然、あの、こだわってなくてね。うん、まあ、それはいいんじゃないのって、で、でまあ、安倍さんもうちょっとね,ですね、雇用の話をよくすると、自民と支持率上がるの知ってたからなんですけどね
0: 。ど<笑>で、それで言うと、今回岸田さんが、ええー、ひ出席したということに関して言うとどうでしょう。そのあたりの狙い,みたいな。やっぱ
1: りそういうね。あの雇用を取り込んで、ちょっとあの自民党の支持層を広げたいっていうのがあ,あの。うん安倍さんと同じじ考えてる感じはしますね安倍さんの話をよく見てましたからね,
0: ね、うんまあ、一方で労働組合自体も、ね、こう自民党に対してこう、まあ、その辺りの関係もうちょっとうまくやっていこうみたいなところはねあ,のありましたけれどもでは現実に、ね、雇用を増やしてもらいますからね。ねねえでその辺りこの労働組合のですね特に連合が政府の金融政策に対して一緒に関心が高いというお話もあるそうなんですが、えっと、教えも挟んでこの辺りのお話、はい、高橋さんに伺っていきたいと思います。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ,あ高橋さんにですね、はいえー、連合のお話をお聞きしてますけれども、うん、その連合特に政府の金融政策とか経済対策にも関心が高あの,、うん、
1: あのそもそも金融政策が雇用政策であるっていうのはあんまり知られてないんですけどね、はい、あの私ね昔あの小泉政権の頃そういう話したら、はい、すごく連合の、まあ、たまたまね、うん、ある会合で連合の会長さんと一緒だったんですけどね、はいはいはい、その時にそういう話したらすごい関心を持ってくれて。おーええ、それでどういうことですかって言うから、はいあのいや「世界で標準ですけど」って言って<笑>、まあ、あのそういうい話をし,したんですけどね
0: あなるほどね、えー、で結構じゃあその辺りからもまあそれはもちろん自分の生活にもね最終的には密着してくるわけですもんね景気、うんうん、が上がってくるっていうのは、ね。景、う、気、んはい、っていうよりか雇用の話にすごく
1: 関係があるんでね,、はいはいねあのはい、それはだからあれですよねあの関心持ってもらったことはあるんで
0: すけどね。まあ、それで言うととまあ、本来そこのところっていうお話を高橋さんとかにお聞きになるっていうのも、うん、僕らから見たら不思議じゃないのかなっていう気がするんですけどそうそ
2: うそううのなの知ってるのかなとか思っててるかと思ました、うんう
0: ん、今までやっぱりそういう交流みたいな交流というとなんですけども、うん、お話を聞きに来る機会っていうのはなかなかなかったってことなんですねそれま
1: ではね。な,なかっうって,いう私は呼ばれて思われたしね。<笑>
0: ま口、あ、それで言うとですよ例えばどうでしょう連合側にもなんか変化が最近やっぱあったんですよねこうあのー連合の吉野さんに変わってから随分と自民党との距離も近くなってきたという話になりましたけど、ね
1: 、それはあれですよあのどっちが仕事してくれるかって話
0: ですよ、うん、一方その意味では野党にあまりこう立憲民主党を含めに今、えー、力がなくなってきてるっていうことってことなんでしょうか
1: ねだ,か、うん、だってあれですよアベノミックスの話しているばっかりするじゃないですかそうすると雇用ができないじゃないですかそれで実際問題あのね民主党政権で雇用は全然できなかったんですけどねうで、
0: はい、そうなってくると今度は例えば連と立憲民主党をはじめとするその関係はどうなっていくのかってことですよね今後はね。うん
1: 、まあねあのでもだからなんか致し返しなんじゃないですかねあの、うん、立憲民主さんがね、うん、もうちょっとあのそういう政策を、ね、プッシュしてくれればやりやすいのに、うん、ちょっと。うんそうじゃないですよね。そうすると、うん、あの立憲民主さんはあの連合から見ると役に立た
0: ないっていう政党に見えちゃうんですよね。とい,<笑>いうことは結局自分たちの雇用とかっていうのをしっかり確保してくれる環境をまとめてくれるとなると、今は自民党の方がしっかりとやってくれるじゃないかみたいな感じ、うん、ですよね。少、うんええ、なくともあ安倍政権の方が恥ずかにやってくれましたよね。<笑><笑>なるほど。これどうでしょうね。例えば今後この名でだったりとかもっと言うとまあ組合みたいなことのスタンスみたいなことになってくると思うん。ですけどもうん、そ
1: う、い、うん、イデオロギーで測るとね、やっぱり自民主党さんの方がイデオロギーではなんかまあ近いと思うんですけどね。は、う、い、ん。あのイデオロギー抜きのただ実績だとね、うん、自民党さんの方がやってくれるっ、うん、そういう形でま
0: た先になっちゃってんじゃないですかね。自民党。まあそのあたり本当ね、あの労働組合自体の中もどんなふうにこう変わっていくのかっていうところあると思いますよね。あの一方であんまりそこまでやっぱり自民党に近なあのと、えー、近すぎない方がいいんじゃないかっていうお話も当然ね。うんの中にもあるみたいでも、ね、な、ね、<笑>んか、ええ、まあ、でも、どうでしょう、高橋さん、今回のね、例えば、春闘含めてですけれども。今、労使がこう、バチばちにっていう感じではないのか、どうなのかっていうのは、高橋さん、どうですか、そのは、ね。あ
1: やっぱり、実利の方が、だんだんだんだん大きくなってんじゃないですか。うん、あの、だから、要するに、イデオルギーがさ、さておき、うん、賃上げしてくれる政権の方がいいとかね。<笑><笑>
0: <笑>というふうふにもうイデオロギーの争いではもう今、日本はもうなくなってきてるって感じなんでしょうかね、その、ね、あたり。
1: もともと金融政策の話も佐、ね、賀政権があの海外で見ると、ね、先に言ってるんですけどね、はい、あの途中でみんなオフ政権も全部言うようになってる、イデオロギーの話今ないですね。
0: もともとやっぱり金融政策っていうのは左派政権の方左派の方がよく言うことになるんで
1: すかそれだってもともと労働者のね、こうい、ん、う雇用のためでですからね、はい、そうすると左派政権の方が先に着目しますよ。うん、でも日本はなんかそこが全然そうじゃなかったんで、うん、あの先にあの右派政権がね、着目しちゃったんで、うん、あのおお箱を捉えちゃゃったんんじゃないですかね、うん、立憲さん<笑>あ
0: そういうことなんですねともすると何かおっしゃってたようなそのイデオロギー的な争いの方が先になっちゃって。っっっててててて現実じゃなくなくてきてるっていうところでそうですね、うん、
1: だからすぐあの資本家の話が資本家だけを設けてんでしょっとすぐ言いますけどいや全然そうじゃないですよっつってね数字示すと嫌な顔するんですよみんなねあ<笑>あの、うん、特に立憲さんの人なんかはね私が数字だけ示すと本当に嫌な顔します
0: よ。あまあ、どうでしょう今後例えば岸田さんがこうどういう向き合いをしていくのかっていうことになりますけれどもなんかこうやって見てると、えー、今後今後も含めてなんですけど、なんか連合と自民党与党がうまくやっていくみたいな感じの流れになんかなっていきそうな今見えますよね。これ見てる、ね。え
1: 、それはイデオロギーが抜きにした政治はできないんだからってあ,<笑>、うん、あれじゃないですか。うん、あのなかなかそこまでいかないんじゃないですかね。ぜ
0: ぜぜひ,ひひでみたいな感じなんでしょうかね。うん、あの、えーうん、当たるところは当たって。なるほどわかりました。え
2: ー、はい高橋さん今週もどうもありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。はい。は
0: い、ツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずはスポーツの話題です、うん、プロ野球です阪神は昨日広島戦が雨のため中止となりました、はい、明日からは甲子園でヤクルト戦続いて DNA 戦の六連戦となります、うんはいパ・リーグはオリックスの連勝は2で止まりましたが首位をキープしています、はい
0: まあ、阪神が今シーズン4度目の中止ということで,、うんでね、早くもこの日程が秋にということなんですけど、はい、あのどうでしょう、あれに向かってということになるとそのあたりの過密日程をどういうふうにクリアしていかないのくて甲子園は、ね、屋外というのが一つ魅力なんですけど、うん、今回、松田でしたけれども、はいえー、どうしても、ね、タイガースん雨が中止がちょこちょこできます
2: んでねもう一つスポーツの話題です。国内女子ゴルルフツアーーのワールドサロンパスカップでは2000年生まれのミレニアム世代、はい、吉田優里選手がメジャー初勝利をあげました雨
0: のスコアを崩す中というところなんですが、ね、最後ねしっかりと2手に切っ,ってというところでしたけれども、はい、楽しみな世代ですよね,ねこの世代本当
2: ね、はい、さあそれではニュースランキング参りましょうまずは第5位ゴールデンウィークは昨日が最終日連休を海外で過ごした人た人ちの帰国も昨日がピークを迎えました、うん、今年のゴールデンウィークの旅行先はハワイと東南アジアが人気で、はい、羽田空港と成田空港では昨日一日で合わせておよそ6万3500人が帰国したということ
0: です、まあ、一時より円安は落ち着いたとはいえこの時期にハワイに行かれたという方は久しぶりにびっくりしたんじゃないかなというのとう絶
2: 対もうご飯食べても買い物しても何しても高って思う<笑>。<笑>あと韓国行かれてた方も多かったみたいですね。そうですか。久しぶりにね、えー、いい
0: ねまあこれからあのまた夏休みというところに向けてね、うんうんうんうん、またまた書き出てくるんでしょうね
2: 。はい。はいうん、さあ続いて第四位、ロシアの民間軍事会社ワグネルはウクライナ東部の要所バフムトで短期間での制圧が可能とみて大規模な攻撃を開始しました。うんワグネルの創設者プリゴジン氏はロシア軍からの弾薬の供給が止まっているとしてショイグ国防相らを批判した上で10日にバフムトから撤退すると表明ししていました、まあ。このあたりのお話はですね、高橋さんに
0: も少しお話を伺いま
2: す、はいはい。続いて第3位。石川県珠洲市で5日に震度6強を記録した地震で珠洲市は土砂災害警戒区域内のおよそ740世帯およそ1600人の対象の避難指示を昨日も継続しましたまた気象庁は震度1以上の地震が昨日午後4時までに78回発生したと発表北陸地方では今日の昼頃までまとまった雨が降る見通しで地震や雨で地盤が崩れやすくなっているとして警戒を呼びかけてい
0: ますあ、本当地震のあったタイミングで大雨だったということですからね、うん、合わせて不安だったというと皆
2: さん、えー、多いと思います,す、ね、引き続きご注意いただきたいと思います、はいうん、続いて第2位は岸田総理は昨日韓国のユン・ソンニョル大統領と首脳会談を行い日韓関係の改善を加速させていくことで一致しましたまた岸田総理は歴史認識をめぐり過去の日韓関係について、多数の人々が大変苦しい、悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと述べました。一方福島第一原発の処理水の海洋放出や韓国軍によるレーダー照射問題などについて双方の溝は埋まらない見通し
0: です、うんまあ、岸田総理が少し踏み込んだ形での、ね、メッセージを述べたわけなんですけれども、うんはい、一方で、ね、韓国のユン大統領もなんとかこの日韓関係改善したいというのは、うん、今回のシャトル外交を見ても思うんですよね、はい、さあ果たして今コメントにあったところのレーダー照射問題など含めてですけれども、うんうん、これがどう解決していくのかということですね。はい、
2: はい、続いて第1位は新型コロナウイルスの分類が今日から季節性のインフルエンザと同じ5類に引き下げられました今後はコロナに感染した場合外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますただしし厚生労働省は療養する際の参考として発症翌日から5日間と症状が軽くなってから24時間程度は外出の自粛を推奨した上で10日間はマスクを着用すするよう呼びかけています、ま
0: あ、例えば季節性インフルエンザとかも会社ててでも、ね同,ね、同じような形になってくるということで、はいまあ、少しずつ我々もこの新しくなった5類にということで、うん、どう慣れていくのかということにもなってくるかと思います。はい